0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1 Vorstellungsrunde in SWR 1 Leute mit Jürgen Kessing. Sie sind Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Bietigheim-Bissingen. Aber in dieser Funktion heute nicht hier, sondern als ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Wie bringen Sie eigentlich beide Sachen, die sind ja klingen zumindest recht anspruchsvoll, unter einen
0: Hut? Also Auch Ihre Woche wird nicht mehr als sieben Tage haben. Das ist richtig. Es ist auch sehr anspruchsvoll, auch sehr zeitintensiv, manchmal in Wellen. Es leiden halt viele andere Dinge, die ich früher gerne gemacht habe, beispielsweise zum VfB zu gehen. Das ist im Moment kaum noch möglich. Ich war aber auch früher viel bei Leichtathletikveranstaltungen Veranstaltungen dabei, wo ich jetzt als Präsident dabei bin, wo ich früher nur Zuschauer war. Also es lässt sich im Moment noch ganz gut unter einen Hut bringen. Und das heißt jetzt so eine Phase nach einer WM, wo es Redebedarf gibt, egal ob negativ oder positiv, sind Sie mehr gefragt? Deutlich mehr als sonst, das ist richtig, aber ich glaube, das ist auch notwendig, um äh, die Dinge dann auch aufzuklären und äh, auch weiterhin äh, die Leichtathletik in den Mittelpunkt zu stellen und auch besser zu machen.
1: Ihre Liebe zum Sport allgemein, sage ich mal jetzt erstmal nicht auf die Leichtathletik bezogen, rührt woher? Sie haben den VfB schon angesprochen, dass Sie da eine Leidenschaft für haben. Aber ähm, welche
0: verbindung haben Sie schon in frühen Jahren zum Sport gehabt? Ich bin als gebürtiger Kurpfälzer, hat man natürlich auch eine Affinität zum FCK. Mhm. Das bleibt nicht aus. Aber ich hatte das Glück, in, in der Grundschule einen Lehrer zu haben, der nicht nur Sportlehrer war aus Leidenschaft, sondern auch abends im Verein gearbeitet hat. Und der... Zusatzunterricht angeboten hat ähm, und hat dann Talente gesichtet und hat die dann auch äh, transferiert quasi zum Verein und hat die dort mit aufgebaut. Und so bin ich zum, zur Leichtathletik gekommen und habe auch parallel immer noch ein bisschen Fußball gespielt. Das hat er auch noch abgedeckt. Und er hat uns so gefördert und hat uns über den Sport quasi sozialisiert. Er hat immer gesagt, ihr braucht gewinnen, nicht lernen, das könnt ihr. Aber ihr müsst mit Niederlagen, mit Frustrationen umgehen können. Und ihr müsst immer einmal mehr aufstehen, als ihr hinfallt. Okay, mit Frustrationen umgehen können, das müssen Sie jetzt gerade wahrscheinlich
1: auch beim, beim WM abschneiden. Ähm, Schulsport, das Thema nehmen wir uns gleich auch noch vor, weil das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, Ihre Leichtathletik-Talente waren welche?
0: Ich war relativ begabt in fast allen Sportarten, bis auf die langen Strecken. Ja. Aber Sprung, Wurf und Sprint war schon okay. Und ich habe dann auch Mehrkampf gemacht. War ein ganz in der Jugend ganz passabler Zehnkämpfer mit der stärksten Disziplin, das Stab hochspringen. Okay. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, Ihre Sozialisation haben Sie durch die
1: Leichtathletik erfahren. Das ist ja dann wahrscheinlich was, ähm, ist das eine Generationssache,
0: habe ich mich gefragt. Ähm, ist das Geht das jetzt gerade so ein bisschen abhanden? Ich glaube, dass das eine gesellschaftliche Frage ist. Also bei mir, ich bin ja Jahrgang 57, also in den 60er Jahren war das noch gang und gäbe, dass man also auch Sport getrieben hat. Da gab es nicht diese vielen Ablenkungen, die es heute gibt, also weder Smartphones noch Internet noch andere Dinge. Man hatte dann die Schule, dann den Sport und hatte dann vielleicht noch ein Hobby und vielleicht Musik machen oder Freunde treffen. Und dann war es das eigentlich schon. Da gab es auch nur zwei, drei Fernsehprogramme. Heute haben sie 100 mhm. weltweit. Also diese Ablenkungsmöglichkeiten, die waren damals nicht gegeben. Da konnte man sich auch deutlich besser konzentrieren
1: auf, auf den Sport. Ob, obwohl wir auch sagen müssen, in anderen Ländern, auch bei ganz vielen Ablenkungsmöglichkeiten, geht man äh, andere Wege, um die ähm, äh, Männer und Frauen zu sportlichen Höchstleistungen zu bringen. War Ihnen beim Antritt Ihres Präsidentenamtes beim DLV eigentlich so klar, auf was Sie sich da einlassen?
0: Heute rückblickend würde ich sagen, bin ich vielleicht ein klein bisschen blauäugig, äh, obwohl ich das so, sogar so bin, äh, rangegangen. Ja. Äh, ich hatte auch zunächst eine wunderschöne Zeit. Wir hatten 2018 mit den Europameisterschaften in Berlin eine, eine wunderbare Veranstaltung. Aber die Pandemie hat uns dann natürlich vieles äh, zerstört und dann die, die kriegerische Auseinandersetzung. Und die beeinträchtigt natürlich äh, unheimlich viel auch in der Arbeit. Und wir haben dann 2022 eine, eine schöne Multisportveranstaltung in München gehabt, das ist dann der Ausgleich dafür, für da wo es halt nicht ganz so gut geht und haben letztes Jahr auch in Eugene nicht besonders gut abgeschnitten und wollten es dieses Jahr besser machen und es ist in Budapest dann doch noch ein bisschen schlechter geworden als letztes Jahr in Eugene. Frustrationsbewältigung,
1: der Begriff fiel eben schon. Ich möchte jetzt in SW Leute reden über das deutsche Abschneiden. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im vergangenen Monat in Budapest mit dem Verbandspräsidenten mit Jürgen Kessing. Das war Medaillenlos. Und wenn wir jetzt auf Aussagen zurückgreifen, die sie vor der WM geäußert haben, dann stehen die dann irgendwie auf einmal in einem anderen Licht. Ich habe mir rausgepickt, vielleicht gelingt dem einen oder der anderen eine Überraschung. Ähm Sie wussten natürlich, mit was für einer Mannschaft Sie dahin fahren, mit was für einem Team. Hatten Sie schon so
0: eine, so eine Ahnung? Je näher die Weltmeisterschaften kamen, umso mehr hat sich diese Ahnung fast zur Gewissheit verdichtet, weil wir im Vorfeld unheimlich viele Ausfälle hatten. Also, Malai, Malai Hamburg. Hamburg, Vetter nicht dabei, Christine Hussong nicht dabei, Konstante Klosterhalf nicht dabei, dann verletzt sich noch Bokanda der Liederbäre, unsere 3000 Meter Hindernisläuferin, auf die ich auch gehofft hatte, das wäre so eine positive Überraschung nach oben möglich gewesen. Die Staffel ist äh, nicht zusammengeblieben wegen Verletzungen. Also hatten wir viele Ausfälle und dann sind trotz vieler persönlicher Bestleistungen oder sogar deutscher Rekorde die in Budapest erbracht worden sind, hat das aber nicht gereicht, um auf dem Treppchen zu stehen, weil die Weltspitze einfach ein bisschen entrückt ist und auch deutlich breiter geworden ist, sodass es immer schwieriger wird für uns dort Fuß zu fassen und Medaillen zu gewinnen. Gab es für Sie so den WM-Moment, egal ob negativ oder positiv? Faszinierend war natürlich der erste Tag im Zehnkampf äh, von Leon Neugebauer, ähm, aber da hat man auch gemerkt, was Erfahrung wert ist. Er hat dann sich, glaube ich, selbst so unter Druck gesetzt, dass er dann beim Hürdenlaufen nicht die Leistung gebracht hat, die er normalerweise, wenn man ihn nachts um drei weckt, abrufen kann. Mhm. Und das setzte sich im Diskuswerfen fort, hat sich dann Gott sei Dank wieder gefangen. Und er hat auch anschließend erklärt, er sei froh, dass ihm das in Budapest so passiert ist und er hofft, dass das in Paris im nächsten Jahr aus den Erfahrungen heraus so gelingt, dass er dann möglicherweise sogar eine Medaille holen kann. Ja, der ging ja, fand ich ähm,
1: sehr locker mit um mit seinem ersten großen Wettkampf, nachdem er den, den satten Aufschlag unter dem Jahr hatte bei den College-Meisterschaften, wo er den jahrzehntelangen Rekord von Jürgen Hinksen gebrochen hat, den deutschen Rekord. Ein vierter Platz war es jetzt, das beste Ergebnis für Sperrwerfer Julian Weber. Worst-Case-Szenario nannten sie es. Die Aufarbeitung, haben Sie eben schon
0: angesprochen, die läuft schon. Wie geht man die an? Also, die Aufarbeitung läuft eigentlich schon seit, äh, nach Eugene mhm. im vergangenen Jahr. Da haben wir ein 80-köpfiges äh, Kompetenzteam zusammengebracht. Also, mit eben Athleten, Trainer, Physiost, äh, Mediziner, St Sportwissenschaftler. Und wir haben da alles auf den Prüfstand gestellt, haben vieles auch schon angegangen. Aber das braucht einfach seine Zeit, bis diese Mechanismen dann auch äh, künftig dann neu greifen werden. Und so brauchen wir ein paar Jahre und es gibt ja auch die Aussage von Potters, also die Potenzialanalyse, dass der, der Tiefpunkt des deutschen Sports insgesamt und da gehört die Leichtathletik ja als Kernsportart mit dazu, in 2024 erreicht sein wird, um dann besser zu werden. Und wir haben uns dann das Ziel gesetzt, bis 28 wieder unter den Top 5 zu sein. Das wird sehr schwer, ist sehr herausfordernd. Aber wir bauen mit zwei Teams. Wir haben ein, ein Top-Team aufgebaut für 24 und ein Top-Future-Team für 28, wo wir Talente mit Trainern zusammenführen wollen, die wir dann entwickeln wollen dahin, um die Athleten dann auch gesund an den Start zu bringen. Das ist uns ja diesmal nicht immer gelungen. Und wer dann gesund am Start ist, hat dann auch die Chance, vielleicht erfolgreich im Ziel zu kommen. Sie sagen, das geht alles nicht so schnell dann, wenn man sich nach Eugene, nach
1: der WM 22 schon ähm, zusammengesetzt hat. Wenn ich jetzt aber höre, ein 80-köpfiges äh, Kompetenzteam, das sind natürlich, ähm, die werden nie an einem Tisch gesessen haben. Aber wenn, wenn 80 Menschen äh, ja. zu Wort kommen ähm, wollen und müssen,
0: dann dauert das ja alles nochmal Zeit. Geht das nicht auch kleiner? Ja, diese Generalisten, die das alle abdecken, die ganzen Themenfelder, das ist natürlich schwierig. Wir brauchen dann Training, wir brauchen Medizin, wir brauchen die Prophylaxe, wir brauchen die Sportstätten, wir brauchen dann die Zeitplanung. Wir brauchen die Athleten, wir brauchen die Trainer, wir brauchen das Umfeld, wir brauchen die Sponsoren. Also Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist schon eine Herausforderung. Und das steuert unser Vorstand, der hauptamtliche Vorstand. Und ich glaube, das hat er auch ganz gut angepackt und auch umgesetzt. Das ist in verschiedenen Arbeitsgruppen gelaufen. Und das wird dann zusammengeführt in einem kleinen Team. Und das wird dann auch werden dann die Dinge umgesetzt. Wir müssen dann auch mit unseren Fördermittelgebern sprechen, dass die das auch mittragen. Und dann schauen wir, dass das in der Zukunft besser wird. So schlecht wie noch
1: nie war das Abschneiden deutscher Leichtathletinnen und Leichtathleten bei den Weltmeisterschaften in Budapest im vergangenen Monat. Zumindest nach Medaillen, das muss man sagen. DLV-Präsident Jürgen Kessing ist weiter zu Gast in SFans Leute. Ja und Gold, Silber, Bronze, das ist nun mal die Währung, die im Sport
0: zählt. Das ist das, was wahrgenommen wird. Bewertet werden natürlich auch die Finalplatzierungen. Da waren wir etwas besser als in New Gene, aber es führt kein Fakt vorbei. Die Medaillen haben wir am Ende des Tages gefehlt. Das will ich gleich aufgreifen. 13
1: Top-8-Platzierungen sind besser als bei der WM in Eugene vor einem Jahr. Aber was Sie eben schon deutlich gemacht haben, was ich dann noch erschreckender finde, dass man den Kontakt zur Weltspitze dann aus den Augen verloren hat. Das, das muss ja besonders
0: bitter liegen. Das muss man so feststellen, das ist richtig. Aber das hat sicher auch seine Gründe. Wenn wir sehen, es sind über 200 Nationen am Start, und 46 Nationen haben Medaillen gewonnen. Und wir sind halt die 47. und damit die erste, die keine gewonnen hat. Das Wissen, wie man trainiert, wie man aufbaut, das ist weltweit, steht zur Verfügung über Internet, kein Thema. Die anderen beherrschen das auch. Und wenn ich auch sehe, wie intensiv dann woanders trainiert wird und wo auch ganz andere staatliche Möglichkeiten aufgetan werden dann verwundert es einem nicht, dass wir so nach und nach zurückgefallen sind und wir in vielen Disziplinen, wo wir früher Weltspitze waren, heute es nicht mehr sind. Welche Reaktionen
1: bekommen Sie denn oder haben Sie nach der Weltmeisterschaft von den Sportlerinnen und Sportlern bekommen? Treten die Ihnen auf die Füße und sagen, wir sind ja auch im Austausch mit anderen Sportlern aus anderen Ländern und mhm. wissen, was da möglich ist?
0: Also selbstverständlich sind wir mit unseren Sportlern und Sportlerinnen, aber auch mit Trainer und Trainerinnen äh, im, im Austausch und greifen die Dinge auch auf, wenn die Verbesserungsanregungen kommen. Das war, Die Sportler waren ja auch in diesem Kompetenzteam äh, mit dabei, auch ehemalige Sportler, äh, wo wir die Dinge, was die Vorbereitung angeht, äh, was den Trainingsaufbau angeht, was die Rahmenbedingungen angeht, das versuchen wir zu machen. Wir sind ja auch dankbar, dass wir beispielsweise mit der Bundeswehr oder den Polizeibehörden, Zoll- oder Landespolizeibehörden auch eine tolle Unterstützung haben, wo die Sportler dann zumindest mal eine Grundsicherung haben, um ihren Sport ausüben zu können. Aber die langfristige Absicherung, die ist halt im Verhältnis zu vielen anderen Staaten einfach nicht gegeben. Sie bemängeln vor allen Dingen die sportliche
1: Infrastruktur
0: im, im Land. Was gehört da alles zu? Da gehört alles dazu. Das fängt bei den Trainingsbedingungen an bis hin zu den Wettkampfmöglichkeiten. Beispielsweise ist es im Moment in Baden-Württemberg nicht möglich, deutsche Leichtathletik-Meisterschaften für Erwachsene durchzuführen, weil es kein Stadion gibt, das den Anforderungen genügt. Und das spricht eigentlich Bände für so ein relativ reiches Land wie Baden-Württemberg. Und es geht vielen anderen Sportarten ähnlich, dass die Infrastruktur einfach in die Jahre gekommen ist. Den letzten großen Schub hatten wir vor 1972 im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Und wenn ich sehe, dass wir letztes Jahr 2022 die, das Multisport-Event in München auf den Anlagen von 1972 durchgeführt haben, ist das zwar wunderschön im Sinne der Nachhaltigkeit, aber wir brauchen mehr und noch bessere Sportanlagen. Und ich hatte jetzt in Budapest die Gelegenheit, mir das anzuschauen. Da hat der ungarische Staat für rund 350 Millionen Euro nicht nur ein Stadion, sondern auch das komplette Umfeld neu gestaltet. Und die haben dort Hallentrainingsmöglichkeiten für alle leichterledigen Disziplinen. Davon können wir und unsere Sportler eigentlich nur träumen. Aber auf finanzielle Battletour nach Berlin brauchen Sie sich gar nicht begeben. Da sind die Zeichen jetzt eher, gehen in die andere Richtung auch noch. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Man verlangt zwar immer Leistungen von unseren Athleten, also nicht nur von unserer Sportart, sondern vom deutschen Sport insgesamt. Aber wenn ich das mal vergleiche, wir haben rund 300 Millionen zur Verfügung im Jahr. Nicht für, die Leichtathletik? Nein, der gesamte Sport, Winter- wie Sommersport, Olympisch, nicht Olympisch, äh, für ein Jahr. Das soll um 10% gekürzt werden. Und nur noch ein Vergleich: die Universität, bei der Leo Neugebauer gerade studiert, äh, 10, die ungefähr? haben rund 200 bis 220 Millionen insgesamt für den Sport zur Verfügung. Und der, die Leichtathleten haben dort einen hohen einstelligen Millionenbetrag zur Verfügung. Das ist ungefähr das, was die Universität alleine hat. Und da gibt es Dutzende von Universitäten in den USA, die das ähnliches Budget haben. Das ist der Betrag, den wir auch zur Verfügung haben für die gesamten deutschen Nationalmannschaften in der Leichtathletik.
1: Und das soll jetzt auf gesamter Ebene
0: um 10 Prozent gestrichen werden? So ist der Plan. Wir hoffen, dass äh, nochmal ein, ein Umdenken einkehrt. Ich glaube, das ist an der falschen Stelle gespart. Wir müssen eher viel mehr in den Sport investieren damit wir wieder dort ansetzen können, wo es nach meiner Ansicht nach notwendig ist. Wir müssen in den Schulen anfangen, wieder neu aufzubauen den Sport und davon würden alle Sportarten profitieren.
1: Wie kommt Deutschland aus der Leichtathletik-Misere? Darüber möchte ich jetzt in S-Fans Leute mit Verbandspräsident Jürgen Kessing reden. Wenn die Sportförderung, wie eben schon angesprochen, nicht reicht, klappt es dann nur, wenn, ich sag mal, Athletinnen und Athleten sich eigene Sponsoren an Land ziehen, um
0: sich selbst bessere Trainingsmöglichkeiten zu ermöglichen? Das ist sicher auch ein Weg äh, über diese persönliche Förderung und ähm, zum Beispiel die Ausrüster bieten ja auch internationale Trainingsgruppen an. Eins war nicht so positiv besetzt, das, das Nike Project, ja. aber äh, das machen inzwischen fast alle äh, Ausrüster, dass sie starke äh, Athleten und Athletinnen zusammenführen und konzentrieren und die dann in einem harten Ta Training täglich sich gegenseitig pushen. Das ist ein Weg, um da besser zu werden. Das überlegen wir auch, ob wir das nicht selbst auch initiieren können, bis hin, dass wir auch Überlegungen anstellen, wie wir andere Expertise, sprich von internationalen Trainern, die erfolgreich sind, wir schauen da auch, wer hat wo welchen Erfolg dass also wir das nicht versuchen, auch für uns zu gewinnen und ähm, das hier einzubringen, damit auch unsere Coaches sich da weiterentwickeln können und auch die Athleten und Athletinnen davon profitieren können. Heißt Trainer oder Trainerinnen aus dem Ausland holen? Zum Beispiel, das kostet äh, aber ja auch Geld. Natürlich kostet es Geld, aber auch das müssen wir finanzieren, auch da müssen wir mit Sponsoren sprechen. Äh, das ist über das äh, normale staatliche äh, Ausstattungssystem nicht darstellbar. Wir haben schon über das Positivbeispiel, den deutschen
1: Zehnkämpfer Leo Neugebauer gesprochen. Der hat allerdings jetzt zuletzt im ZDF-Sportstudio erzählt, dass er vor seinem Schritt zum College in die USA vom Deutschen Leichtathletikverband mehr oder weniger so ein bisschen gewarnt wurde. Warum
0: hat man das gemacht? Gut, wenn er so aufgefasst hat, dass es eine Warnung war, dann ist es auch in Ordnung, aber es ist eher eine Aufklärung. Wir haben nämlich Laufbahnberater die genau auf diese Fallstricke hinweisen und der Leo hat ja auch gesagt, bei ihm hat jetzt zum Glück alles gepasst und zwar besser, als er sich jemals vorstellen konnte. Bei vielen anderen Fällen hat es halt nicht hingehauen und äh, die Sportlerinnen und Sportlerinnen sind dann irgendwann mal auf der Strecke geblieben und haben dann nicht das Leistungspotenzial ausschöpfen können, das sie tatsächlich hatten. Also die, also die Gefahr ist groß, dass man dort verheizt wird? Es ist eine große Herausforderung. Dass der, der Saisonverlauf ist dort ein völlig anderer. Die starten viel früher und werden natürlich jedes Wochenende in Wettkämpfe geschickt, weil die Universität natürlich dieses Return of Investment auch haben mhm. möchte, weil ja diese Förderungen natürlich nicht vom Himmel fallen und die Sponsoren und die Stiftungen dann auch einen Gegenwert haben wollen. Platz
1: 47 im WM-Medaillenspiegel haben Sie schon angesprochen, gleich auf mit Vanuatu, ich weiß, das tut weh, Tuvalu, aber auch mit der Schweiz, die hat auch keine Medaille geholt, aber etwa Norwegen oder die Niederlande, die stehen deutlich weiter vorn. Was machen solche Länder besser?
0: Das haben wir uns auch angeschaut und schauen uns weiter intensiver an. Sie fokussieren sich auf relativ wenige Athleten und Athletinnen, führen die auch zusammen. Es gibt ja das Papendal-Projekt in, in, in den Niederlande. Da werden weniger Athleten gefördert. Die werden auch deutlich besser bezahlt, als es bei uns möglich ist. Und das hat Erfolg. Es sind allerdings auch nur ganz wenige Namen, die dabei eine Rolle spielen. Nehmen Sie da die, die, den, den 400-Meter-Hürdenläufer und den, den Langstreckler oder Mittelstreckler. Wenn die beiden mal nicht können oder es nicht funktioniert, dann sieht es auch schlecht aus. Und wir sind aber eine Volkssportart und wir wollen möglichst breit sein. Also bei uns wird auch mal die Frage gestellt, wollt ihr euch nicht auf zwei, drei, vier Disziplinen konzentrieren? Dann sagen wir, wenn wir das getan hätten, hätten wir zum Beispiel im Gehen nicht diese Erfolge gehabt in der Vergangenheit. Und man muss diesen äh, Disziplinen, die im Moment nicht so im Fokus stehen, auch die Chance für eine Entwicklung in der Zukunft geben. Wir müssen die Talente finden, entwickeln und auch halten können. Und dann wird es auch wieder besser werden. Was ich
1: bemerkenswert fand beim Beispiel Niederlande ähm, und Sportförderung, dass es während der WM hieß, aufgrund des guten Abschneidens ähm, äh, erhöhen wir sozusagen die Förderung. Und zwar ab der darauf folgenden Woche, wo ich dann dachte, Donnerwetter, Das ist in Deutschland wäre das nicht möglich.
0: Nein, durch unser föderales System ist das ein bisschen schwieriger. SWR uns, Leute, mit Jürgen
1: Kessing, dem Präsidenten des deutschen, der deutschen Leichtathletik. Was ist uns als
0: Gesellschaft, gleich mal eine schwierige Frage, der Sport eigentlich wert? Das ist in der Tat eine gute Frage. Also ich persönlich empfinde es so, dass der Sport vor Jahrzehnten nicht nur Fußball, sondern alle anderen Sportarten einen ganz anderen Stellenwert hatten als heute. Also wir haben da gesellschaftliche Veränderungen, wo auch die Leistungsbereitschaft und der Leistungswille oder auch mal alles auf eine Karte zu setzen im Sport einfach nicht mehr so da ist, wie es früher der Fall war. Könnte dann ein Sportministerium,
1: ein Sportminister oder eine Sportministerin, die sich ausschließlich, eine Person, die sich ausschließlich um den Sport kümmert, helfen? Gibt es ja in anderen Ländern.
0: Das gibt es in anderen Ländern. Bei uns ist es ja beim Bund, beim Innenministerium angesiedelt, hier in Baden-Württemberg beim Kultusministerium. Also auch da sieht man schon die Vielfalt und die Streuung für die Verantwortlichkeit. Aber ich sage auch immer, der Sport bräuchte in Berlin eigentlich eine, eine ganz starke Stimme. Vielleicht würde ein Ministerium helfen, aber es bräuchte aber auch Köpfe, die das dann noch umsetzen um auch klarzumachen, dass der Sport nicht um des Sportwillens betrieben wird, sondern der Sport ist für mich eine Querschnittsgeschichte. Das hat sowohl gesundheitspolitische Aspekte, soziale Aspekte, psychologische Aspekte. Und äh, wir wissen auch, dass jeder Gedanke, der nur in Bewegung gefasst wird, auch ein gesunder Gedanke ist. Also in dem Falle äh, sollte der Sport wirklich wieder ein bisschen hochgehoben werden, von der Breite bis zur Spitze. Der breite Sport braucht seine Vorbilder wenn ich in der Schule sehe, dass die Kinder nach den tollen Athleten fragen, die, kleinen, die jungen Mädchen fragen, ab bring doch mal die Leica mit, ich möchte gerne Weitspringerin werden. Oder die Jungs sagen, ich möchte mal, werden wir Niklas, wie der zum Schluss das ganze Feld aufrollt. Also diese Vorbilder helfen dann auch bei den jungen Menschen. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach zu kurz gekommen. Malaka,
1: Miyambo, Niklas Kaul sind die, die Leichtathletik-Helden aktueller Tage. Leo Neugebauer haben wir eben schon erwähnt. Aber ich erinnere mich an meine Jugend. Ich hatte jetzt nie was mit Leichtathletik oder Rudern zu tun, aber Sportstars, deutsche Sportler, die bei Olympia erfolgreich waren, Peter Michael Kolbe gegen einen Finnen immer gerudert in der Leichtathletik, Hingsen, Wenz, Maifahrt, die, die konnte ich runterbeten, die hätte ich immer auch auf der Straße erkannt und Sie sagen, olympische Spiele in Deutschland, die könnten für eine
0: Veränderung sorgen. Ja, also wenn ich mich zurückerinnere, 1972 war ein Glücksfall für die Stadt München, was die Infrastruktur angeht und sie profitiert heute noch davon, was die Verkehrsinfrastruktur und die Sportinfrastruktur angeht. Und ich glaube, das würde auch den sportlichen Ruck in Deutschland befördern, dass wir dann die Investitionen in die Sportanlagen für den Spitzensport, die aber dann auch für den Breiten- und Schulsport genutzt werden könnten, bis hin als Motivation für die Athleten, weil wir dann acht oder zehn oder zwölf Jahre im Voraus wissen, wann das ist. Und dann kann man eine ganze Athletengeneration in vielen Sportarten neu aufbauen, neu motivieren. Und ich glaube, das würde dem Sport in Deutschland insgesamt gut tun. Sieht man auch in
1: anderen Ländern, bevor die Olympischen Spiele in London waren, bekam der Sport in, London, in England natürlich einen ordentlichen Schub, auch finanzieller Art. Aber bei den Franzosen geht es jetzt gerade nicht so richtig
0: auf. Die waren auch nicht in Budapest richtig erfolgreich. Das ist richtig. Die Briten waren ja ähnlich am Boden, wie wir es jetzt im Moment gerade sind und sind aufgestanden durch die Olympischen Spiele, zwölf, und haben dann 17 die WM in London gehabt und profitieren zum Teil heute noch davon. Bei den Franzosen, die haben ähnliche gesellschaftliche Entwicklungen, wie wir es auch haben. Das ist fast eine Parallelentwicklung. Und äh, haben das Glück gehabt oder auch das Können, dass sie im vorletzten Wettbewerb in der Firma 400 Meter Staffel bei den Männern noch eine Silbermedaille geholt hätten. Ansonsten wären die genauso erfolgreich gewesen, in Anführungszeichen, bei den Medaillen wie wir auch oder wie Belgien oder Schweiz oder Österreich. Da war es dann besser als Platz 47. Aber... Ähm
1: gesellschaftliche Einstellung zum Sport. Das möchte ich nochmal aufgreifen. Ich erinnere mich an München, Hamburg. Da wurde per Abstimmung der Bevölkerung ein klares Nein gegeben für eine olympische Bewerbung in den vergangenen Jahren. Das sind ja deutliche Abfuhren. Ja,
0: wenn man auch analysiert, warum das so war, wird ja immer als Grund vorgeschoben, dass korruptives System bei der Vergabe und bei der Umsetzung und dass das alles viel zu teuer wird und die Menschen auch nicht äh, jahrelang oder ein Jahrzehnt lang Baustellen in ihrer Stadt haben möchten. Äh, das sind dann die, die Gründe, die dann vorgeschoben werden. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, wir wir müssen uns da, dazu bekennen. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und dann gehört der Sport mit seinem Leistungsstreben natürlich auch einfach dazu. Medaillen und Titel im
1: Sport, die fangen ja ehrlich gesagt schon Jahre vorher an mit einer gewissen Talentsichtung. Leichtathletikpräsident Jürgen Kessing, ist weiter zu Gast in werden's Leute. Die Schule spielt dabei keine ganz so unwichtige Rolle. Sportunterricht an unseren Schulen, auch
0: wenn sie jetzt nicht jede Stunde kennen, wie bewerten sie den? Ich denke, dass es zu wenig ist. Ich glaube, ein oder zwei Stunden ist das, was im Lehrplan vorgesehen ist. Eigentlich müsste jeden Tag mindestens eine Stunde Sport oder Bewegung auf dem Stundenplan sein. Das findet leider nicht statt und wenn dann Stunden ausfallen, ist meistens der Sport mit einer der Ersten die dann wegfallen und wir haben auch nicht mehr die Anzahl an Sportlehrern, die das machen. Wir haben die Verknüpfung mit den Vereinen nicht mehr, die ja für die Talentsichtung eigentlich zuständig sind und über die Landesverbände dann die Talente an den DLV befördern und wir dann beim DLV für die Nationalmannschaften verantwortlich sind. Aber uns fehlt einfach der Unterbau und der beginnt natürlich in den Schulen. Das heißt,
1: es macht gar keinen Sinn für Sie auch als Verband oder für die Vereine in die Schulen zu gehen, weil da gar nichts kommt?
0: Von den Schulen? Das machen wir schon. Es machen auch andere Sportarten. Wenn ich in meiner Heimat oder in meiner Stadt, in der ich Verantwortung trage, sehe, dann machen es die Eishockeyer und die Handballer mhm. und die Leicherläden und die Tischtennisleute. Die gehen in die Schulen, holen die Kinder dort ab, finden dann auch welche. Aber das ist nur ein, noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Das müsste man flächendeckend in der ganzen Republik machen. Und das findet halt leider nicht statt, beziehungsweise ist dann nur von Einzelinitiativen abhängig. Ich
1: hab noch ein Thema, was momentan so ein paar Wellen schlägt. Bundesjugendspiele, besser gesagt die Veränderung dieser Spiele. Patrick Bohner aus Fichtenberg, der hat geschrieben, ich würde einmal die Meinung Ihres Gastes zu der aktuellen Entwicklung, Diskussion der Bundesjugendspiele vom Wettkampf hin zum Wettbewerb interessieren. Macht diese Entwicklung die Nachwuchsförderung nicht
0: auch schwieriger? Natürlich, ich glaube, die Kinder, die wollen sich vergleichen. Also, wenn man das auf dem Schulhof sieht, du, ich kann schneller laufen als du oder weiterspringen oder weiter werfen oder bin da und dort besser oder treffe mit dem Balle bei Sportarten sicherer, dann sind es Anreize und das muss man den Kindern auch lassen. Das sollte man nicht wegnehmen und die Kinder, ich glaube, in der Schule und insbesondere im Sport müssen die Kinder auch lernen, mit Nichterfolgserlebnissen umzugehen um dann nicht äh, frustriert zu sein und man versucht jetzt auch mit der, mit der Systemänderung sagen, so ein bisschen Frust im Sport zu ersparen für die, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Anstatt das Positiv zu sehen, streng dich doch ein bisschen mehr an, übe mal ein bisschen mehr und dann wirst du auch in diesem Fach besser. Denn äh, man, man überlegt ja auch nicht in anderen Fächern wie Mathematik oder Deutsch, also die Noten wegzulassen und dann quasi nur noch eine Teilnahmebescheinigung und dass auszustellen. Und man nur fast richtig rechnet. Ja, also das äh, denke ich, da wird auch immer Frustriert und Frustration sein äh, und ich denke, da ist der Sport dafür der falsche Ansatz, um, um das wegzunehmen. Aber wir müssen es vielleicht so ein bisschen aufklären.
1: Es geht natürlich auch immer noch so ein bisschen darum, wenn wir beim Weitsprung bleiben, wer weiter springt. Nur der Sprung wird nicht mehr exakt gemessen, sondern die Sandgrube wird in Zonen unterteilt und dann werden für das Auftreffen in der jeweiligen Zone Punkte vergeben. Aber das ist doch meines Wissens
0: nach auch schon so bei U10-Wettkämpfen in der Leichtathletik, dass das auch das, gemacht wird. Das ist die Kinderleichtathletik. Das machen wir seit zehn Jahren. Ist das vor zehn Jahren eingeführt worden? Und wir sind dabei, das zu evaluieren, ob das der richtige Weg ist. Also spielerisch die Kinder ranführen, ja, aber die Kinder wollen auch den Wettbewerb. Ich habe jetzt in, in Ungarn gesehen, die haben vor dem Stadion Zeitmissanlagen und alles aufgebaut. Und die Kinder, ohne müde zu werden, stundenlang sind die da gelaufen, gesprungen und geworfen. Also das war faszinierend anzuschauen und genau das fehlt bei uns. Auch da kann ich mich an meine Schulzeit
1: erinnern. Ich wusste natürlich genau, wenn ich die Ehrenurkunde verpasst haben sollte, wie viele Punkte mir gefehlt haben. Also das hatte man schon auf dem Zettel, ohne aber, dass man sich nachher über irgendwen lustig gemacht hat, dass er nur in An- und Abführung hm. eine Siegerurkunde bekommen hat. Aber auch hier gab es eine Petition 2015. 25.000 Menschen haben sich sozusagen gegen die Bundesjugendspiele, wie sie bisher bestanden, gewährt mit ihrer Unterschrift. Das ist ja genauso ein Zeichen,
0: wie wir es eben schon hatten bei Olympia-Bewerbung. Ja, ich vielleicht haben die Menschen auch Probleme damit, dass die Stoppuhr und das Maßband unbestechlich sind und exakt die Leistung dann zeigen, die man erbracht hat. Es werden es Leute weiter mit Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen
1: Leichtathletikverbandes. Ähm, aktuell, ich sag mal, auch so ein bisschen als Krisenmanager gefordert, nach einer WM ohne Medaillen. Äh, graust ihn da vor den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris.
0: Nein, das wäre schlimm, wenn es einem da vergrausen würde. Aber wir wollen versuchen, im nächsten Jahr unsere Athleten und Athletinnen möglichst gesund an den Start zu bringen, damit sie dann auch den sportlichen Erfolg haben werden. Und wir haben das... Im Wesentlichen das Personal zur Verfügung, das wir letztes Jahr in Eugene hatten und dieses Jahr und hatten halt viele Verletzte oder Krankheitsfälle und das wollen wir eindämmen und dann könnte es deutlich besser werden, als wir es dieses Jahr erlebt haben. Dann, dann müssen wir wahrscheinlich sportlichen Erfolg so ein bisschen definieren. Sie haben eben äh, zu Beginn des
1: Gesprächs in der vergangenen Stunde von einer Studie gesprochen, Potters Studie, ähm, die Ihnen äh, vorhersagt, dass der Tiefpunkt, ähm, was de, den,
0: de, die, die sportliche Leistung angeht, im nächsten Jahr erreicht sein soll. Die Prognose ähm, aus dieser Studie heraus ist, dass der gesamte Olympische Sport im nächsten Jahr bei den Sommerspielen wahrscheinlich unter 20 Medaillen bleiben wird. Das wird mit, mit Medaillen gleich äh, vorgegeben? Medaillen, aber auch Finalplatzierungen sind auch. Aber was ja in der Öffentlichkeit nur im Wesentlichen wahrgenommen wird, sind ja die Medaillenränge. Mhm. Und da werden wir wahrscheinlich einen Tiefpunkt erleben, bevor es dann hoffentlich 28 in Los Angeles besser wird. Und wir brauchen aber auch die Zeit, zumindest bei den Leichtathleten und in vielen anderen Sportarten ist es ähnlich. Man kann ja nicht über Nacht äh, neues Personal generieren. Man muss es aufbauen, man muss, man muss es finden, man muss es aufbauen. Und wir haben im Nachwuchsbereich einige Talente, die vielversprechend sind. Das ist auch das Team Future, das für 28 aufgebaut werden soll. Und dann sind wir auch da zuversichtlich, dass wir da wieder deutlich besser abschneiden, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Sie haben auch schon erwähnt heute, dass Sie nach der Weltmeisterschaft, der leichtathletik Weltmeisterschaft 22 in Eugene, auch schon Veränderungen vorgenommen haben. Aber dass die natürlich dann nicht immer gleich zwölf Monate später bei der WM in Budapest greifen und auch nicht vielleicht gleich 24 Monate später bei den Olympischen Spielen. Was haben Sie denn genau verändert? Also Was, was, sind, das, was sind da Punkte, die
0: Ihnen wichtig waren, wo Sie sagen, da haben wir Hoffnung, dass sich ganz, das zum Guten dreht? Ganz wichtig war bei der personellen Verstärkung. Wir haben einen Sportdirektor eingestellt, der kam jetzt erst im März das hat dann auch eine Weile gedauert. Man muss ausschreiben, bis man die richtige Person glaubt, gefunden zu haben. Wir haben die Vorbereitung geändert gegenüber den Vorjahren. Wir haben den Trainingsaufbau auch zum Teil verändert. Wir werden weiter verändern die medizinische Betreuung, die schon gut ist. Wenn ich an das Hitzemanagement denke, was von Doha bis heute mhm. hervorragend war, aber auch da wollen wir in der Prophylaxe noch deutlich besser werden, dass man also Überlastungen versucht zu vermeiden. Wir haben ja viele Verletzungen, auch Überlast, über Überlastungen gehabt, die jetzt nicht gerade abrupte Verletzungen waren beim, beim sportlichen Einsatz. Das sind so die ersten Ansätze, die wir angehen wollen. Wir wollen... Wir sind im Umbruch, was die Trainergeneration angeht. Eine erfahrene, ältere Generation geht in den verdienten Ruhestand. Wir haben das Programm Next Coach aufgelegt, dass also das Erfahrungswissen der älteren Kollegen an die Jüngeren weitergegeben wird in, in Form von Begleitung oder von... Äh Projekten, die man gemeinsam gestaltet und das sind so die, die wesentlichen Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben.
1: Kann ich noch einmal zusammenfassen, was wir eben hatten von der Studie, die potter studie fürs nächste Jahr. Da steht drin, für den gesamten deutschen Olympischen Sport werden 20 Medaillen gesehen.
0: Lässt sich das auf die Leichtathletik noch irgendwie genauer fassen? Da gibt es viele Eisen, die wir im Feuer haben, aber ob die dann am Ende des Tages auch tatsächlich man nicht. zum richtigen Glühen kommen, wir sind auch davon ausgegangen, dass wir in Budapest ein bisschen besser abschneiden von den Medaillenwertungen als in Eugene, aber die Verletzungen und die Krankheiten und natürlich auch das deutlich gestiegene Niveau in der Welt hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ihr Präsidentenjob ist ein Ehrenamt. Ähm, aber auch Sie werden ja wahrscheinlich äh, an Erfolgen gemessen. Was äh, was macht das mit Ihnen? Äh, tritt man Ihnen da schon nahe, äh, dass es da weiß ich nicht. Sie ja. haben noch einen, Das Amt geht noch bis 25, äh, ja. ohne dass ich jetzt von Ihnen den, den Rücktritt hören möchte. Aber das macht ja was mit Ihnen?
0: Also, ich habe die Verantwortung übernommen. Das ist richtig. Und ich bin und wer mich kennt, der weiß, ich werfe auch bei Schwierigkeiten nicht gleich die Flinte ins Korn. Äh, selbstverständlich gab es äh, während Budapesten, auch danach, dann Rücktrittsforderungen an den Präsidenten, an das gesamte Präsidium, an die hauptamtlichen Kräfte oder am besten gleich den ganzen Verband abschaffen. Aber das sind die Experten, die immer auf der Tribüne sitzen. Da sitzen auch immer die besten Leute. Äh, wenn man die Verantwortung tatsächlich innehat, ist das eine ganz andere Situation. Und wir versuchen das natürlich besser zu machen, als wir es bisher äh, erlebt haben. Und das ist keine einfache Aufgabe und der stellen wir uns.
1: Erstens, Leute, kommen wir jetzt mit Jürgen Kessing, dem Leichtathletikpräsidenten zu den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Johannes aus Triefenstein hat geschrieben, man sollte endlich aufhören, Millionen in den übertriebenen Leistungssport zu stecken, für das Prestige nach außen und den Spaß der Sportler. Das Geld wäre besser in den Kommunen aufgehoben, um etwa geschlossene Schwimmbäder wieder zu aktivieren und die Vereine vor Ort zu unterstützen. Sie sind ja zum Glück auch noch Oberbürgermeister in Bietigheim-Bissingen, also kennen Sie beide.
0: Ja, ja. ich habe zwei Hallenbäder und ein Freibad und auch erfolgreiche Schwimmvereine. Aber auch die, die schwimmen können, da ist auch Leistungssport dabei. Da sind wir auch zwar nicht mehr so erfolgreich, wie wir es früher gewohnt waren mit Roland Mattes und vielen anderen mehr, die es da gab, Franziska von Almsig. Aber auch da braucht der Schwimmsport seine Vorbilder. Klaus Höhner hat geschrieben, ich würde dafür plädieren, dass man den
1: Bogen der Erwartungshaltung nicht überspannt. Gemessen an der Wichtigkeit der Übertragung im Fernsehen halte ich die Leistung für in Ordnung. Medaillen beglücken sind aber nicht das A und O. Fair bleiben bei der Berichterstattung. Das geht dann eher an meiner Adresse. Und da hat der Mann vollkommen recht. Eine andere Zuschrift war dann auch noch, dass man natürlich auch vierte Plätze abfeiern kann. Ja, Erwartungshaltung ist so ein Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Man gemessen wird. Wenn ich Sportler bin und stelle mich am Wettkampf, dann möchte ich natürlich auch gewinnen. Und wenn ich aber jemand habe, der deutlich besser ist als ich, dann respektiere ich das auch und, und äh, muss das zur Kenntnis nehmen und muss dann schauen, dass ich beim nächsten Mal vielleicht wieder besser bin und äh, dann ich selbst vorne bin. Aber ich muss sagen, die IWM, zumindest was ich mitbekommen habe über die Fernsehen- und Rundfunkanstalten, das war schon deutlich besser als die Jahre zuvor. Also man hat das schon richtig eingeordnet, dass die Weltspitze einfach zugelegt hat und wir einfach ein Stück weit hinten dran geblieben
1: sind. Heidi, Schnack, äh, Heidi Schack aus Pforzheim hat sich gemeldet. Was regt man sich bei schlechtem Abschneiden in der leichter auf? Heute Morgen in der Zeitung musste ich lesen, dass bei uns der Sport wirklich unten ist. Unser Ruderachter im Hoffnungslauf. Wir hatten zu gute Zeiten von zwei deutschen Ländern, zwei Boote ganz vorne. Das ist jetzt nicht Ihr Beritt äh, Rudern, aber
0: auch da haben Sie Erfahrungen und Verbindungen. Auch da, ja. Ich kann mich noch an unser Flaggschiff, den Ratzeburg-Achter erinnern mit Karl Adam als Trainer. Und äh, aus meiner Heimatstadt Ludwigshafen gibt es ja auch zwei Olympiasieger, Winfried Richter Ringwald und Alois Biel, Also da gibt es schon eine Verbindung zum Rudern. Und es tut schon ein bisschen weh, wenn der Deutschland Achter nicht so Erfolg hat. War ein sportliches Aushängeschild immer. Und hoffentlich wird
1: es das auch wieder. Anne hat geschrieben, Frage an Herrn Kessing, warum haben viele kleine Vereine eigentlich keine Leichtathletikabteilung? Sollte man da den Hebel äh, nicht ansetzen, damit einem Talente nicht durch die Lappen gehen?
0: Ich glaube, die Nachfrage bei den Kindern ist schon da. Was uns fehlt, sind die äh, gut ausgebildeten ehrenamtlichen Trainer und Trainerinnen, die das machen. Und es ist auch ein bisschen schwierig. In der Leichtathletik muss ich viel üben, bis ich ein bisschen Erfolg habe. Wenn ich in Mannschaftssportarten unterwegs bin, wo ein Ball dabei ist, wenn ich ein Tor geschossen habe, Handball oder Fußball oder ein Basketball in den Korb treffe, habe ich sofort ein Erfolgserlebnis. Bei der Leichtathletik dauert es einfach eine Weile, bis sich die Erfolge einstellen.
1: Fußball nehme ich auf, weil das hat Klaus Höhne geschrieben, der Fußball hat die Leichtathletik zertrümmert. Ob es ganz so einfach ist, das weiß ich nicht. Aber er sagt dann halt auch noch Fußball, Fußball über alles. Er erinnert sich gerne an eine Leichtathletik-WM zurück 1993 in Stuttgart mit super stimmen das können Sie wahrscheinlich bescheinigen.
0: Kann ich bestätigen. Das war das, für mich das schönste Stadion in Europa. Für die Leichtathletik steht uns leider nicht mehr zur Verfügung. Berlin und München 18 und 22 war das größte Lob, das die Zuschauer uns geben konnten. Das, das war fast wie ein Gefühl wie in Stuttgart
1: damals. Andreas Glöckner hat geschrieben, ähm, interessante Leute-Sendung bescheinigt er uns. Allerdings sehe er es ein wenig anders. Dass wir mehr in den Leistungssport investieren müssen, hält er für falsch. Wenn man all das Geld, was Profi- und Amateursport bekommt, äh, was Weltmeisterschaften und Europameisterschaften kosten, in den Breiten und den Schulsport stecken würde, dann hätten wir nicht so viele unsportliche
0: und übergewichtige Menschen. Also ich würde... Das eine tun, aber das andere nicht lassen. Ich würde auch dafür plädieren, viel mehr in den Breitensport zu stecken und wie, wie gesagt, bei den Schulen anzufangen. Und der Sport ist für mich eine wichtige Funktion, auch gesundheitspolitisch. Da haben wir, glaube ich, eine Menge aufzuholen. Jürgen Kessing, danke, dass Sie da waren. Und äh, toi, 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 Sie haben,
1: glaube ich, einiges auf dem Tisch, was äh, man wegzuarbeiten hat. Und ich drücke die Daumen, dass es besser wird. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.